0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. Bienvenue dans le Québec gourmand, vous l'entendez, on est en extérieur. Ce n'est pas la plus belle journée pour sortir, on a du vent, de la pluie, vous entendez ça. On est à Sainte-Cécile de Milton, juste à côté de Granby. On est avec Manuel Gosselin des Petits Fruits du Clocher. Bonjour! Bonjour!
1: Merci de nous accueillir. Ben, c'est un plaisir. Et on a une invitée spéciale, je pense? Oui, c'est ma fille Eugénie qui est à côté. Euh... Bon, qu'est-ce
0: que tu fais ici, toi, Eugénie?
1: Tu travailles avec la oui. famille? oui. Il y a quoi dans les champs que je vois là? Euh, des camerises, des bleuets puis des framboises. Tu toi, t'aimes ça? Oui. Ça manges beaucoup? Oui. Plein, plein, plein? Oui. C'est
0: quoi ton préféré?
1: Euh, la camerise.
0: Pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu l'aimes vraiment beaucoup?
1: Parce que...
0: C'est une bonne raison. <rire> tu viens avec
1: nous pour faire la visite? Euh, oui. Bon, parfait. OK, on va vous montrer ça. Bon. Et dans le fond, ici, euh, on fait surtout de lauto On a commencé... Euh, en 2014, la première année qu'on filme la fête de l'autocadre, on s'est dit on va essayer ça. À ce moment-là, en 2014, on avait euh, planté quelques, quelques euh, plants de Camry's. on avait 2000 plants. Okay. Ça c'est quelques, 2000? <rire> quelques plants, oui. Ben 2000, 2000. On a commencé, c'est ça. On enfonce fait, un projet. Euh, quand on a acheté la terre, moi et ma conjointe, en ouais. 2010, on cherchait de quoi à faire. C'était un, an, un verger, fait qu'il y avait, euh, il y avait des pommes à grandeur de la terre. C'était des vergers qui étaient des okay. On s'est dit qu'il faut le remplacer, on cherchait une nouvelle production. Fait qu'on a commencé dans la camerise, on a fait des recherches, on s'est intéressé à ça. Il y avait des articles qui avaient été publiés par le MAPAC mm-hmm. en 2010. On s'est dit, bon, bien, ça semble prometteur, on se lance, on arrache tous les pommiers, euh, on plante de la camérise. On a essayé un 2000 plants puis c'est ça, c'est la, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'au moment qu'on a planté en 2000, enfin, on a planté notre première euh, verger en printemps 2011. On cherchait à savoir qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça goûte, la Camerise. Mm-hmm. On a essayé de trouver des producteurs locaux. Ils n'avaient même pas. Ils n'avaient pas, c'est ça. Fait que, fait des démarches, finalement, on dit, gars, on se lance. On n'avait jamais goûté la Camerise. On plante ça. Il y avait, les variétés n'avaient pas de nom à ce moment-là. C'était juste des numéros. Exemple, ouais. la variété 915, 991, 992. C'était un peu assez ça, à vos risques et périls. Ça se peut que ça soit pas si pire.
0: Mais là, à vos risques et périls, vous avez décidé d'en mettre 2000. 2000 plans, Pas ouais. 200 ou 20, là, 2000.
1: 2000. Et puis, j'étais, j'avais la certitude, moi, dans mon idée, en 2010, en ouais. 2011, quand on a planté, j'ai dit, je dois être probablement le plus gros producteur au monde. Là. C'était <rire> tellement nouveau, j'ai dit, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a osé planter 2000 plants, mais maintenant, 2000, euh, 2000 plants, c'est rien. Là. Les producteurs non. ont souvent des milliers de plants. Il y en a qui en ont euh, même jusqu'à 75 000 euh, certains ouais. producteurs au Québec. Alors, j'avais vraiment la certitude, j'ai dit ça y est, on est les premiers, on est, ça va être le plus gros verger au monde, euh, on va... On va faire connaître la Camerise. Fait que, c'est ça, on n'avait jamais goûté. On ne savait même pas si ça allait être un, un fruit cueillette transformation. On avait un peu une idée. On avait des idées de ce qu'on allait pouvoir faire avec ça. Puis là, ça s'est dessiné avec les années. Il y a beaucoup d'autres personnes qui en ont planté à part après. Mm-hmm. Ça, quand on est arrivé dans, c'est sûr, en euh, 2012-2013, on a goûté nos premiers fruits. On était vraiment surpris. On s'est dit « barouette. Euh, c'est vraiment pas si mauvais que ça, ça se mange frais. Euh... OK, donc ça prend un an ou deux là, pour avoir… Euh... Oui, légèrement, quand on les plante, ça fait des petits, euh, des petits bébés plants. Ils sont gros comme, euh, comme un bâton de popsicle. Ouais. Il faut attendre au moins l'année suivante, quand tu es chanceux, tu peux avoir, des fois avoir quelques fruits pour goûter. Mm-hmm. Puis ensuite, après trois ans, mettons, on plante en 2011, 2014, on, on en a assez là, pour faire euh, un, petit, un petit peu de touquette. On peut vraiment espérer avoir un, une poignée par plant là, et un peu plus. Ça y est, 2014, on se dit, euh, c'est bon, c'est pas si pire, finalement, on va se lancer, on va essayer de faire de l'autocuette. Je pense qu'en 2014, on devait être les premiers au Québec là, à ouais. dire, on fait de l'autocuette. Là, je vais faire un petit stop dans votre, de votre historique pour un peu décrire
0: où on est. On marche dans une, une allée, un chemin de terre, finalement, de gravelle. Puis à droite et à gauche, ben, les milliers de plans dont vous parlez.
1: C'est ça. En fait, euh, ce qui ah, est le fun... La euh, de vue, hein? ouais, Oui, ce qui okay. est le fun, il y avait déjà un chemin euh, tout le long de la Terre qui okay. sépare la Terre en deux. Ça, c'est vraiment pratique parce que c'est un chemin carrossable. Mmh. on peut vraiment se déplacer de, de long en large sur la terre. Puis, euh, il y a des plantations. Euh... D'un côté, c'est vraiment plus l'autocueillette, le côté gauche, où ils ont un champ de, euh, champ de camerise. Après ça, on, on, on s'en va dans le bleuet, champ de bleuet. On a nos champs de camerise puis on a un champ de euh, framboise. Mais un petit peu plus loin, on a même ajouté de la citrouille et du sarrasin. Ça, okay. c'est vraiment plus axé sur l'autocueillette. Le champ, à, tout ce qui est à droite, les rangées sont vraiment plus longues. Là. Ça fait la terre quasiment au complet. Là. C'est des rangées de euh, peut-être euh, 700-800 mètres. Mm-hmm. Euh, ça, c'est plus destiné à la transformation. Tu as la camerise pour en faire du congelé. Sauf que finalement, on manque vraiment, on manque tout le temps fait que Généralement, les gens cueillent euh, quasiment tout au complet à l'autokit.
0: Ah,
1: ouais, hein? C'est vraiment ça qui est, qui est le plus surprenant dans l'histoire. C'est la, la, la croissance phénoménale euh, du marché et de, de l'intérêt pour les gens, pour la pour la, la camerise.
0: Parce que les gens veulent retourner à la terre, parce que les gens veulent du local et ainsi de suite, ou c'est vraiment la camerise plus que les autres fruits?
1: Oui, bien je pense que ces années-ci, euh, tout ce qui est auto c'est bon. Euh, les gens veulent justement ce retour à la terre-là, c'est ça. ça. Mais euh, vraiment, je pense que la ce euh, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, euh, les gens se développent comme un peu une passion. Euh, On a beaucoup ça comme commentaire. Les gens, au début, l'ont apprivoisé, mais après, euh, c'est un un goût qui s'est développé. Puis les gens sont vraiment, euh, on pourrait dire, comme fanatiques maintenant. Il y en a qui disent que c'est vraiment leur fruit euh, numéro un. Ils ont un peu délaissé ou. Ouais, on peut dire ça. On peut peut délaisser les framboises fraises bleuets pour vraiment euh, faire leur réserve dans la camerise. Pour euh, bon, celui ça... qui n'a pas goûté justement la cambrise, parce que tout
0: le monde connaît pas ça, ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça goûte?
1: Ça c'est la question qui tue. La question qui Parce que c'est pas du ce c'est pas non. de la
0: framboise, il y a une touche d'acidité. C'est comme
1: essayer de demander à quelqu'un, décris-moi que qu'est-ce que le gars goûte la cerise. T'sais, la version ah. va dire La cerise, ça, ça goûte, goûte la cerise. Euh, ça goûte ah. La cambrise, ah. ça goûte la cambrise. Généralement ce qu'on va dire aux gens si on entend le commentaire Bon ça goûte ça, entre le bleuet, framboise ça c'est vraiment vraiment très vague là, ouais, comme comparaison. Mais je vous dirais qu'en termes de texture, c'est.. Le fruit est probablement le plus agréable, parce que c'est un fruit qui, quand il est frais, est un peu croustillant, puis il va vraiment se désagréger, puis il n'y a pas la peau du bleuet, il n'y a pas comme côté vraiment désagréable là, de, la, de la peau coriace, un peu comme un bleuet. Il va être vraiment plus juteux, puis sans nécessairement plus juteux comme une fraise ou une framboise, puis il n'y a pas le côté désagréable des pépins aussi. Les pépins sont vraiment imperceptibles, un peu comme le bleuet. Fait qu'en la bouche, la texture est vraiment le fun. C'est un fruit qui est un peu plus acidulé, on peut dire, en général, quoique que ce pas toujours vrai, là, selon les variétés. Mais euh, c'est un fruit qui est quand même euh, plus punché, là. ça goûte plus... Moi, je te dirais, en termes de structure, de goût, c'est plus près du, de la mûre ou de la framboise okay. que du bleuet. Moi, je vois pas vraiment... La, la... Puis l'arôme, mais là encore, là, ça varie du cultivar, je te dirais, il y a probablement plus de variétés entre les cultivars de Camerise en termes de goût qu'entre, exemple, la Camerise et la Mûre. Ah oui. fait qu'il une très large panoplie de goûts. Il faut vraiment faut, faut goûter pour voir, là, comme on dit. Ah oui,
0: c'est ça. Puis c'est un fruit, vous parliez de congélation tantôt parce qu'il se conserve assez peu frais, hein, je
1: pense. C'est quand même pas si pire, je vous dirais. Il se conserve mieux que la framboise frais mais pas aussi bien que le bleuet. Okay. Fait qu'on peut espérer à la température de la pièce peut-être un 2-3 jours, okay. mais au frigo, peut-être deux semaines, là, quelque chose comme ça, une semaine ou deux facilement. Mais, euh, tu sais, c'est, il, va, il va perdre de sa fraîcheur un peu. Il est moins, il devient un peu plus mou, là, à plus qu'on attend dans le temps pour le consommer.
0: Là, vous travaillez en famille, c'est ça que je comprends? Oui,
1: c'est ça. En fait, euh, c'est ça. On travaille euh, mon père, et, son, et mon père, ma femme, euh, mes quatre enfants. On est tous, impliqués, c'est vraiment familial à... Euh, bon, à tout temps de l'année, à tout moment de l'année. Euh, pour l'été, pour la période estivale, soit ma soeur vient nous donner un coup de main qui habite pas très loin. En fait, on habite, moi et mon père, on habite voisins, mmh. sur la terre. Mmh. Et puis ma soeur habite à trois maisons. Puis, elle a trois enfants. Fait que souvent, euh, l'été, en pleine saison, euh, on se retrouve euh, quasiment toute la famille, pas mal, euh, tout l'été. Puis ma mère, ben, elle, elle, elle s'implique. Elle, elle, elle a fait, fait à manger euh, sur l'heure du dîner. Fait que, euh, puis elle garde les plus petits. J'en ai, là, ai une de... Dans le fond, j'ai neuf, sept, 5 et 3 ans, les âges de mes enfants. Puis la plus jeune, à 3 ans, elle demande un petit peu plus de supervision. Fait que souvent, elle se retrouve chez grand-maman, là, pendant qu'on travaille au champ. Fait que c'est vraiment familial. Là. Quand vous êtes reçu c'est pas nécessairement des employés. C'est Alors, vraiment... C'est puis comment ça se passe, euh, les, les, les saisons des fruits, si j'ose dire, parce que
0: je suppose que ça se chevauche, que ça permet ouais. d'avoir euh, l'été bien rempli, là?
1: Oui, bien, de la façon qu'on travaille, nous, euh, on a euh, les trois fruits puis ils, sont, ils se chevauchent. Euh, Mettons, si on parle vraiment juste de la période de récolte, on commence, comme là, cette année, on a commencé le 16 juin pour la Camerise, Euh, puis vers le 1er juillet environ, là, on commence la framboise, puis le bleuet va commencer peut-être la semaine d'ensuite. Autour, présentement, on a vraiment, depuis une semaine, on a les trois fruits euh, en abondance simultanément. Et la camerise ma... et la framboise finissent à peu près, dans... après la fin de semaine, peut-être un petit peu plus. Il en reste peut-être une semaine. Le bleuet va s'étirer un peu plus, mais on a des variétés hâtives. On... Quand on a planté, on s'est dit qu'on voulait plus accompagner la framboise et la camerise. C'est des variétés hâtives. Fait que c'est rare qu'on dépasse dans le mois d'août. C'est généralement réglé au mois de juillet pour les bleuets. Ça, c'est pour la portion euh, récolte. Mais euh, pour ce qui est de la culture, là, c'est à l'année. On a d'ouvrage plus. Euh, euh, pas mal toute l'année. C'est ça que j'allais vous dire, vous ne travaillez pas trois mois par an. Là. Non, 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 non. <rire> les gens voient le plus beau là, quand ils viennent cueillir, c'est ouais. le fun, ils voient un beau plan de camerise chargé, Ils se disent, hey, c'est facile la culture de ah ben oui. la camerise. On a juste à mettre un filet, on enlève le filet, les gens partent, puis ils payent, puis euh, c'est réglé. Ouais. Non, 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 ouais, c'est beaucoup de travail. Euh, en fait, là, quasiment la, la période de l'année là, un peu la moins occupée, c'est quasiment le mois d'août dans notre cas. Okay. Parce qu'arrivé à l'automne, là, on travaille surtout pour la taille, il euh, y a toujours l'entretien, il faut enlever les mauvaises herbes, euh, tourne le gazon là, entre les allées. L'hiver, on va surtout f- tra- travailler dans le bureau, préparer les commandes de, d'intrants pour l'année d'ensuite, euh, entretien de la machinerie, toutes ces choses-là. Euh, Puis dès le mois de mars avril, euh, dès que la neige fond, là, on retourne dans les champs. Euh, là, c'est la fertilisation, euh, mettre à jour euh, le système d'irrigation. Euh, Puis euh, toujours des projets en branle, là, comme l'on là, fait une nouvelle bâtisse cet automne. Ça fait que c'est vraiment... Euh, ça arrête jamais, jamais. C'est surprenant, là, on... On travaille à, vraiment à temps plein là-dessus. Puis, euh, on, c'est, c'est comme jamais fini. Non, c'est ça. Il y a juste le mois d'août, on en, on en profite un peu. Là, aussi, on, va, on va prendre des vacances avec les enfants une semaine. C'est euh, euh, s'écraser dans le sable, on ne connaît pas vraiment ça. Non, non, ça tourne non, non, toujours pas un crinqué, peu. Comme on dit. Ben, pas craquer Des passionnés. Moi, ouais. Je pense que c'est vraiment plus le terme. Là, c'est des gens, On est des gens qui... L'agriculture, c'est, c'est vraiment un mode de vie. Fait, on est quand tu trouves exactement ce que tu aimes. Euh, ça devient pas du travail, là. c'est comme si on faisait, euh, c'est comme si tu as une passion, puis tu, de, 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 tu mets tous tes efforts sur ta passion, fait que ça... c'est ça, quand quelqu'un avait déjà dit, si vous aimez ce que vous faites, euh, vous ne travaillerez jamais, mm-hmm. quelque chose comme ça, que nous autres c'est vraiment ça, ouais. on met beaucoup d'heures, mais c'est pas un travail comme il faut puncher le matin, et puis ouais, on est, est hâte de, de 5, ben... à 5h on est hâte de finir, là. non c'est pas comme ça, c'est, c'est un mode de vie. C'est surtout en
0: habitant sur la terre, forcément.
1: Oui, c'est ça. Parce que la première chose que je me lève, je, je fais quand, quand je déjeune. Je regarde dans la porte-patio, on voit tous les champs. Euh, que tous les matins, c'est ça qui est la plus grande motivation, c'est de voir euh, les champs, puis voir aussi l'évolution. Parce que c'est des, comme les plantes camryse. Bon, c'est sûr que c'est un, c'est un, si tu mets ça en terre, c'est pas instantané. Ça prend 5, 6, 7 ans avant d'avoir une production, mais... Si tu regardes ça sur le long terme, ça fait 11 ans qu'on est là-dedans, mais on a une évolution vraiment chaque année où on voit la terre évoluer. On développe des coins, on, 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 on fait des nouvelles productions. Fait c'est, c'est ce côté-là qui est le plus valorisant, c'est de voir l'évolution. Puis de voir aussi que la terre, tu sais, c'est, c'est quelque chose, c'est une ressource, c'est renouvelable. Puis si on l'entretient, là, c'est bon pour des générations. Là. Quand on va la laisser dans mettons même son travail toute notre vie, un jour on va peut-être la léguer à nos enfants ou à d'autres, euh, d'autres passionnés d'agriculture. Bien, elle va être probablement en meilleur état. C'est, c'est, c'est bon pour produire. Là, pour, euh, tant qu'il va y avoir du monde pour s'en occuper, là, elle va nous rendre le service de nous nourrir. Là. C'est vraiment euh, c'est ça qui est le plus valorisant dans l'agriculture, c'est euh, savoir qu'on contribue, qu'on, qu'on nourrit du monde. Ouais. C'est ça, ça, c'est noble quand même de... Ah oh oui, c'est 100 noble.
0: Comme vous aviez pas assez de job, vous avez mis des courges pour aller jusqu'à l'automne.
1: Ouais, fait que c'est ça, on, s'est, on prend une pause en mois de août, puis au mois ouais. de septembre, on revient là, avec les courges. C'est un essai qu'on a fait cette année. OK, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est nouveau, donc... Euh, il y va... en a 2000 aussi? Je ne sais pas exactement, <rire> c'est... Euh, ouais, c'est à peu près 2000, vrai, je vais calculer, mais c'est, on a 12 rangs, okay. 12 rangées de 300 pieds. C'est planté aux 16 pouces, fait que...
0: Vous mangez de la courge à l'année, il y en a au congélateur, c'est sûr.
1: Je ne sais pas, ça. ça va être la première année. Je pense okay. qu'on va manger du potage à courge là, cet automne. A, ouais, ouais, c'est c'est naturel, surprenant. C'est euh, on a quand même un bon euh, fan club. Euh, j'ai, j'ai sûrement des gens qui, sont... qui connaissent la place qui vont revenir pour euh, cet automne faire un, un tour pour euh, ouais. les citrouilles et courges. Ouais.
0: Puis, dernière question, le nom,
1: c'est parce que je vois le clocher, Petit fruit du clocher, c'est parce que le clocher est à vue d'œil Oui, c'est ça. C'est parce qu'on a une place un petit peu difficile à trouver. On s'est dit, si on dit « petit fruit du clocher à Sainte-Sécile cécile quelqu'un qui est moindrement allumé peut se dire euh, « ouais, c'est probablement près du clocher à Sainte-Sécile cécile Pas besoin de
0: GPS, je vais le trouver.
1: C'est ça. Au pire, on va aller à peu près dans ce coin-là, on va ouais. s'informer, on va le trouver. fait que c'est, un, c'est niaiseux, on, a trou- on a trouvé ça. Mais c'est le fun parce que sur la terre, à peu près partout, on voit le clocher. Souvent quand on vient cueillir le dimanche, c'est au son des cloches. Puis ah ouais. nous autres, quand on travaille euh, tous les dimanches, on entend. fait que c'est, c'est un petit euh, « reminder ». Ça, ça nous rappelle qu'on... On, c'est ça, c'est la, 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 cloche, euh, la cloche de l'Église. On peut dire que les chansons bénis? Ouais, c'est ça, des fois c'est ça qu'on dit. Quand on veut de la pluie, puis finalement on en a ou euh, on dit. C'est ça où parfois l'ancienne propriétaire disait que des fois il y avait de la grêle. Pour les pommes, c'est un ancien verger. Elle disait dit que des fois, les voisins avaient eu de la grêle, mais pas ici. Puis il disait toujours c'est parce que ah, oui, okay. c'est protégé par le clocher. Là. Il y a un petit quelque chose là. Ouais, c'est ça. C'est un petit clin d'œil. Je trouve que c'est une belle, un beau monument, même si on n'est pas catholique, on ne croit pas. Mais je trouve que c'est un monument historique. C'est symbolique, peut... c'est symbolique ça fait partie de notre patrimoine. Puis je trouve que ça. C'est, c'est pas toutes les terres agricoles qui sont. À côté d'un clocher. Enfin, non, c'est, c'est un beau petit clin d'œil à notre héritage. Enfin, pour trouver les produits, bien sûr,
0: les gens peuvent venir ici, à Sainte-Cécile, directement. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a possibilité, pour ceux qui
1: habitent un peu plus loin ou un peu dans la région, de, de les trouver ici ou là? C'est sûr qu'on a de, de la camerise congelée, euh, qui est vendue sous le nom de Indigo Superfruit, qui se trouve dans les épiceries. Euh, sinon, euh, à la l'acidrerie Milton, il y a plusieurs produits là à l'année. Euh, il y a plusieurs détaillants dans le coin, mais on est plutôt...
0: Régional. Près
1: de Granby, ouais.
0: oui. Oui, c'est ça. C'est, si Sainte-Cécile, c'est quelques minutes de Grande
1: C'est, c'est ça. ça. Puis aussi, il y a beaucoup de, de bières là, dans la région, des, des produits alcoolisés aussi qui ont nos cameries à l'intérieur. Ouais. Fait qu'on est. Euh, c'est ce qui, est pour, euh, qui, qui n'est pas vendu à l'autocueillette. Sert pour. On donne une deuxième vie. ce qui n'est pas vendu à C'est ça. On lui donne une deuxième vie en alcool.
0: Merci beaucoup, Manuel Gosselin. C'est intéressant, vraiment.
1: Merci. Et puis, à vous qui nous écoutez,
0: bien sûr, on se retrouve vendredi prochain. Si vous voulez venir faire un petit tour, donc les petits fruits du clocher à Sainte-Cécile de Milton, tapez ça dans votre GPS ou venez au hasard dans le village, vous allez voir le clocher. Vraiment, vous pouvez pas rater, c'est juste à côté. Et puis, vous êtes ouvert 7 jours? 7 jours sur 7, 8 h à 18 h Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous qui nous écoutez. À vendredi prochain, n'oubliez pas, d'ici là, mangez local. Bye-bye.